0: Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon vendredi à tous Aujourd'hui à l'émission on reçoit Marc-André Gagnon De notre bureau parlementaire Qui donnera des notes aux différents chefs Pour cette première semaine de campagne En se basant sur les entrevues d'experts qu'il a consultées qui a le mieux performé cette semaine? Qui a tiré son épingle du jeu? En tout cas, on va voir avec Marc-André ce que les experts en pensent. À écouter aussi dans la zone balado de -haut sur La Hausse-sur-la-Colline, le correspondant Patrick Belrose nous parle de son reportage sur le nouveau parti albertain Maverick, qui est une sorte de bloc québécois de l'Ouest. Patrick est en reportage là-bas pour toute la semaine. Mais d'abord, mais d'abord, quelques notes de Black Sabbath pour présenter notre rencontre
0: quotidienne. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'art
0: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille
2: La rencontre Nado robitaille et Bonjour Rémi Nadeau! Salut Antoine. Chef de bureau politique à l'Assemblée nationale et amateur de steak et de tarte au sucre d'ailleurs. C'est aujourd'hui que tu remets tes premiers prix steak et tarte au sucre de la semaine?
1: Voilà. Alors écoute, c'est un bon repas euh, <rire> plein de, <rire> de calories, sucre,
2: protéines <rire> en masse. Euh, mais d'abord, parlons de Justin Trudeau. Selon toi, il se magasine une collision frontale avec notre euh, premier ministre national, François Legault?
1: Exactement. Parce que euh, hier, euh, jeudi, donc Justin Trudeau euh, a fait un engagement électoral. Euh, qui entre complètement en contradiction avec euh, la, la principale demande de François Legault. C'est-à-dire que François Legault, comme ben, le Québec, comme les autres provinces, réclame une augmentation des transferts fédéraux en santé euh, pour qu'il représente, dans le fond, une part de 35 de toutes les dépenses en santé et non 22 comme c'est le cas actuellement. Et euh, François Legault, tu le sais, a martelé à plusieurs reprises, on veut cette hausse-là des transferts sans condition parce que la santé, c'est une compétence provinciale.
2: Mmh. Et
1: euh, Justin Trudeau donc, a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il s'engage à injecter au total 9 milliards de dollars euh, dans les soins de longue durée au pays, mais à condition, et là, euh, <rire> deux points, on, on, on énumère, euh, notamment qu'il y ait des normes nationales pour les centres de soins de, de longue durée, euh, qu'il y ait euh, un salaire augmenté pour les préposés à 25 l'heure et qu'il y ait une augmentation de 50 000 préposés aux bénéficiaires euh, à l'intérieur du pays. Eh hey mon Dieu, c'est euh,
2: incroyable, c est, c est, ça se peut pas. C'est tout le contraire du fédéralisme. Et même de ce que disait Justin Trudeau sur le fédéralisme en 2015. Il disait qu'il fallait que ça soit une sorte, sorte de partenariat puis chacun respectait les sphères de compétences. C'est tout le contraire, là. Complètement. Ben, je... D'ailleurs, je te dis, Rémi, moi, de plus en plus, je n'appelle plus les fédéralistes au, fédéralistes au Canada. Je les appelle les canadianistes. C'est
1: qui? Oui, oui c'est Les vrais
2: fédéralistes, c'est ceux qui veulent fédéraliser Simonac, en tout cas.
1: Ben, les, les vrais fédéralistes. Tu sais à qui ça me fait penser? Moi, bon, ça me fait penser à Benoît Pelletier.
2: Oui, Benoît Pelletier, <rire> l'ancien ministre de Jean Charest. C'est
1: ça. Mais, mais oui. qu'on qu aime, une... qu aime bien, nous. C un... On aime bien, oui, parce qu'il a, il a une vision. Euh, moi je me plaisais des fois à dire si tous les fédéralistes étaient comme Benoît Pelletier on n'aurait pas besoin de souverainistes là, si je, je caricature un peu mais parce qu'il a une vision vraiment de décentraliser euh, dans le respect des, des compétences des provinces etc, etc. mais si on revient à Justin Trudeau donc, oui. euh, je, je m'étonne donc qu'il soit allé aussi loin et il l'a fait ça un peu je trouve de façon ratoureuse en, en, dans le Québec comme exemple parce qu'au Québec François Legault l'a fait. Il a pris le taureau par les cornes. Il a augmenté le salaire des préposés aux bénéficiaires à 26 l'heure. Et euh, il en a euh, embauché, formé rapidement là, euh, près de 10 000. L'objectif était de 10 000. Bon, il y en a quelques-uns qui ont qui ont abandonné en cours de route, mais, mais ceci étant, c'est que même si tu cites le Québec en exemple, n'en demeure pas moins que c'est de fixer des conditions, et euh, je sais qu'au bureau du premier ministre, ils ont bondi. Euh, pour l'instant, ils ont décidé de ravaler, mais la semaine prochaine, ils vont, François Legault va exprimer cette demande aux partis fédéraux et je pense qu'à ce moment-là, il va en profiter pour répondre à Justin.
2: Bien. Parlons maintenant euh, ou plutôt, c'est le moment où tu remets tes prix, maintenant. Mais Le prix steak et le prix tarte au sucre. Et tu as comme une précision à faire pour le prix tarte au sucre?
1: Oui, le prix tarte au sucre. Quand on remet une tarte au sucre à quelqu'un, il ne faut pas penser qu'on on traite la personne de tarte. <rire> parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu. Au contraire, c'est tout sucré, euh, tout gentil. Euh, ben, on va commencer tout à de suite par la tarte au sucre. Oui. Ce, ce sera l'occasion de souligner quelque chose qui a été un peu drôle quelque chose qui nous a fait rire durant la semaine et euh, cette semaine, bien donc, c'est pour Chantal souci que, euh, que l'on remet ou qu'on partage une euh, délicieuse tarte au sucre cette semaine parce que… Qui est euh, vice-présidente
2: de l'Assemblée nationale, Chantal souci mais qui est d'abord et avant tout la députée de Saint-Hyacinthe de la Coalition nier québec
1: Exact, et elle a fait une campagne cette semaine et ça, ça a fait sourire tout le monde parce que sur Twitter, elle a posté ou publiée, euh, devrais-je dire, une photo, euh, où, euh, donc, on la voit, elle était euh, pour la rentrée euh, au cégep de Saint-Hyacinthe avec euh, euh, un maître glacier, dit-elle, et elle offrait euh, des cornets ou des, des boules de crème glacée et elle avait écrit « deux doses, deux boules », en faisant référence à « écoute, si tu as tes deux doses de vaccin, on te récompense en te donnant deux boules de crème glacée ». Mais, évidemment... C'est sûr que ça peut euh, permettre de penser à autre chose. Et donc, mais l'important, c'est que c'est quelque chose de bien, parce que c'est un incitatif pour la vaccination. Ben oui. Et c'était sympathique et souriant. Alors voilà son Il y a bon eu
2: beaucoup de blagues de barres de, bar de danseuses sur Twitter là-dessus. Euh, <rire> non, c'était vraiment drôle. Moi, j'ai plusieurs parlementaires qui m'ont texté à ce moment-là pour me dire que le mot « clic » Était de chantage souci, était très drôle. D'ailleurs, dans une nouvelle version du, du tweet, elle l'a enlevé.
1: Exact. Elle, en fait, je suis retourné voir et elle -même a même enlevé finalement deux doses, deux boules, mais oui. c'était dans la version originale.
2: Exactement, dont on avait pris euh, la peine de faire des, des, des copies, évidemment, parce qu'on aime ça quand les parlementaires nous font rire. Et le prix steak maintenant, qu'est-ce que le prix steak, Rémi?
1: Bon, alors ça, dans ce cas-ci, le prix steak c'est vraiment... Euh, c'est plus protéiné, plus, il y a plus de substances euh, et euh, c'est plus consistant, on va dire ça comme ça. Alors cette semaine, c'est pour simon Jelin barrett et toutes les élus qui ont travaillé avant lui euh, pour euh, que l'on arrive, euh, on arrivera cet automne à la création d'un tribunal spécialisé euh, contre les crimes sexuels et la violence conjugale. Alors, non seulement, ben, simon Jean Barrette, ce qu'on a appris cette semaine, c'est qu'il va déposer un projet de loi à l'automne pour aller de l'avant avec ça. Et tu et sais qu'autant, on trouve que ça bien pas d'allure que ça n'existe pas, mais ça n'existe pas non plus vraiment ailleurs dans le pays et pas beaucoup dans le monde. On, on deviendra, là, en, en allant de l'avant avec ça, euh, relativement des chefs de file. On parle de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud qui ont euh, des tribunaux euh, spécialisés euh, en matière d'affaires sexuelles. Mm -hmm. et, euh, et ça fait, ça fait l'objet de, de réflexions et de discussions depuis une couple d'années. Alors, on, il faut absolument aussi, au passage, féliciter Véronique Yvon, qui a milité pour ça depuis longtemps, et euh, les autres élus qui ont travaillé de façon transpartisane sur un comité. Là, Isabelle melençon Véronique euh, ben Yvon, je l'avais dit, mais Christine Labry, Isabelle Melançon, euh, Isabelle Charret aussi, momentanément, et même Sonia Lebel au début, avant que Simon-Jeanin Barrette arrive à la justice. Mmh. Alors, je pense qu'il faut vraiment féliciter euh, ces élus-là et la volonté du ministre actuel, Simon Jamais-Barrett, d'aller de l'avant et ça sera suivi. Évidemment, on a hâte de voir à l'automne comment, comment tout ça va, va se mettre en place.
2: C'est un beau geste de transpartisanerie, une belle, un beau fruit, la transpartisanerie. Malheureusement, comme tu le sais, Rémi, il n'y a plus de transpartisanerie dans ce domaine-là, là, de la lutte aux violences sexuelles depuis... Euh, depuis, je dirais, euh, depuis le mois d'avril.
1: Oui, mais je... Oh, ça va mal. <rire> ça, je me rappelle que tu l'avais souligné dans oui. une chronique et c'est vrai, il y a eu... Euh un peu des, des invectives et des interventions qui n'ont pas été appréciées de part et d'autre. Mm -hmm. Je vous rappelle qu'effectivement, entre Isabelle Melançon... Euh, Isabelle
2: Charret, surtout, est, oui, euh, était fâchée contre Isabelle melençon et surtout contre Christine Labrie de Québec solidaire, qui euh, avait fait des sorties là, pour réclamer plus de, de, de gestes en, en, dans ces matières. Et euh, Isabelle Charret était fâchée parce qu'en coulisses, on préparait justement ce projet de loi-là. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont dit si vous nous attaquez en public, puis c'est ça la transpartisanerie, un peu le, comment dire, le, le, le défi pour les élus, c'est qu'elles veulent se faire valoir, donc elles veulent aussi attirer le crédit, euh, et, et, et donc pour se faire, parfois, elles sont portées à critiquer l'adversaire. Sauf que l'adversaire, quand on est dans un groupe transpartisan, ben c'est celui avec qui on travaille. Et là, c'est ça qui a causé la fin de la transpartisanerie. Ça va peut-être arriver sur d'autres sujets. Là, euh, mais, euh, mais là, ça a c'est pas mal fini.
1: Et c'est dommage parce qu'auparavant, euh, ça allait rondement et très bien euh, les discussions entre euh, ces, ces femmes-là. Et bon, euh, effectivement, là, la sauce s'est euh, gâchée. Mais euh, bon, souhaitons que ce ne sera pas irréversible et que pour la suite des choses, il y a encore... Parce que je trouve que... Quand on l'a vu, par exemple, pour euh, les soins de, de fin de vie, les oui. comme ça, le, ça, ça a toujours donné euh, des résultats probants. Euh, C'est toujours la, la meilleure façon de faire, je trouve, de travailler en collaboration entre les différents élus, même s'ils sont de formations politiques différentes.
2: Mais ça les oblige à une certaine retenue partisane une certaine retenue rhétorique aussi. Puis c'est difficile. C'est difficile parce qu'à ce moment-là, c'est les autres élus qui disent « Mais pourquoi tu sors pas sur la place publique pour dire que le ministre fait pas les choses assez rapidement? » Et, 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 et c'est ça, les les élus qui sont là-dedans se trouvent entre l'arbre et euh, l'écorce. Exact. En terminant, Rémi, tu as quelques informations de dernière minute à nous transmettre?
1: Il est fort probable que l'on assiste au retour de Pierre Fitzgibbon comme ministre de l'Économie très rapidement. Euh, vendredi, nous avons fait plusieurs vérifications, on a eu des informations. Il semble que ça bouge beaucoup. Euh, il devait se départir d'actions de deux entreprises pour se conformer au code d'éthique des élus et il semble que ça, ça a bougé. Il a une volonté très claire de revenir et euh, je pense que dès la semaine prochaine, on risque d'en prendre davantage et euh, qu'il pourrait faire son, euh, son retour. Je voudrais dire donc qu'Éric Girard aurait été très, très... Euh euh, brièvement euh, ministre de l'économie en plus euh, que ministre des finances. Ça, écoute, on n'a pas encore la confirmation complète, mais ça sent vraiment le retour de M. Fitzgibbon très rapidement.
2: Merci beaucoup Rémi, je te souhaite une belle fin de semaine pleine de steak et de tartes au sucre.
1: Toi aussi, bye! Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Hey, bonjour Marc-André
2: Gagnon. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Alors, euh, comme plusieurs, Marc André, t'es comme conscrit en politique fédérale, exact. Même si habituellement, je... tu fais de la politique provinciale.
0: C'est ça. Là, je suis en pleine conversion. <rire> oui. <rire> Comment ça se passe Ben, c'est parti. C'est une thérapie de conversion. Euh, ouais. presque. <rire> <rire> On est ailleurs quand même, mais euh, oui, non, donc la campagne... Euh, Comment t'aimes ça, la politique fédérale? Électorale est partie. Ben, moi, j'ai euh, couvert la campagne électorale euh, de, fédérale de 2015, hein, plus particulièrement. OK. Euh, dans les dernières années, j'étais embarqué sur Air Mulcair. mon ah, oui. collaborateur, euh, Thomas Mulcair, donc eh qui oui, était chef du NPD à l'époque. Mon il préféré. Puis, euh, il faut pour se situer, c'était une campagne qui était très, très longue en 2015, oui, 73 jours. Et, et Tom Mulcair partait gagnant au départ dans les intentions de vote, puis à la fin, ben, finalement, c'était la débandade, mais quelle expérience de faire le Canada d'un océan à l'autre. Voilà. Euh, donc ça, c'était mon expérience en 2015. 2019, j'étais moins présent dans la couverture de la, de la campagne, mais là, ben, c'est bien. Donc, t'as la piqûre, puis là, tu reprends du service. Exact. Puis t'analyses, là, cette
2: semaine, puis on va pouvoir te lire là, dès demain dans oui. le journal les performances des chefs,
0: euh, t'as interviewé des experts, des experts en com Exactement. Nouveau rendez-vous. Donc, euh, à chaque samedi dans les pages du Journal de Québec et du Journal de Montréal, on va présenter un bulletin des chefs. Donc, une fois par semaine, euh, je vais évaluer avec des experts universitaires, c'est-à-dire Mireille Lalancette de l'Université du Québec euh, à Trois-Rivières, Bernard euh, Motulski, qui est auteur, au ben oui. conférencier, euh, professeur bien connu. Ça a connu. été mon patron. Ah oui? Ah, ben, oui euh, <rire> à l'Université de Montréal. OK. <rire> Alors, voilà, justement, l'Université du Québec à Montréal et euh, Éric Montigny de l'Université ah, oui. Laval. Alors, vraiment un beau panel ben oui. d'experts qui vont à chaque semaine donc, donner, euh, une, attribuer une note euh, par rapport à la performance de chacun euh, des, des chefs. Et, euh, Là, on garde le mystère aujourd'hui. Oui. Les notes,
2: on va les réserver pour le journal, mais on pourra lire entre les lignes peut-être
0: ouais, pour que... savoir ben... qui ont aimé, ce qui n'ont pas aimé. De, de toute façon, c'est l'évidence. Le, le, le départ n'est euh, peut-être pas si évident que ça finalement pour Justin Trudeau. C'est particulier parce que c'est lui qui qui, comme le souligne une de mes expertes, euh, porte l'odieux du déclenchement de cette euh, campagne électorale fédérale euh, en, en plein début de, de quatrième vague, euh, mais c'est peut-être lui qui a un peu moins bien euh, performé. Euh, alors que Erin O'Toole, au contraire, est, est, est pourtant le plus méconnu de la gang, mais mm -hmm. c'est peut-être lui qui a le mieux performé. Euh, cette semaine qui a marqué davantage de points, ben il y a tout à gagner. Donc, euh, il est je... plus jeune que Justin Trudeau. Ouais, je sais ça, c'est pas évident pour. <rire> J'ai remarqué. C'est tellement le commentaire qui est revenu le plus parce que. Fou. <rire> ok, je vais te faire une confidence. Oui. <rire> J'aime je, je, ça, oui, la politique fédérale, mais évidemment, je la suis de moins près que ce qui se passe ici sur la colline. Tu sais, en ce moment, on a la plus belle vue sur la colline parlementaire dans le studio-cube euh, à Québec. Euh, J'aurais même pas été capable de reconnaître Erin O'Toole dans la rue si je l'avais croisé ah oui, hein. avant cette semaine. Ouh. Alors ça, c'est ma confession de journaliste. Ok. Mais parce que je suis pas sur le beat fédéral à, à temps plein normalement, donc lui s'est présenté ben, aux Canadiens hein, au début de la semaine en avec, avec son, son, son plan, son espèce de plan de, de, de relance euh, pour euh, le Canada sur moi ça m'a fait sourire la semaine d'en commencer avec ça euh, Erin O'Toole qui pose sur la couverture de sa, de sa plateforme électorale les bras croisés, petits chandail serrés les muscles bien bombés ça, ça a, fait, ça a fait réagir, ça en a fait sourire. Euh, il fallait qu'il fasse udon. quelque chose. Parce que c'est vrai
2: qu'il a l'air d'une personne, j'entendais Elsie Lefebvre tout à l'heure à l'émission de Mario Dumont dire qu'elle pensait qu'il avait 68 ans. Oh. Alors qu'il y en a 48. Ben, c'est ça, puis c'est le commentaire que j'ai entendu aussi. Beaucoup, je, je croyais qu'il était plus vieux que ça. Mais quand même, il y a eu une bonne semaine. Hein. C est, c est, c est, ça arrive, les vieux politiciens ont, ont des bonnes semaines. Ou jeune en tout cas. <rire> moi, j'ai pas peur de le dire, Marc-André, parce que j'ai l'air vieux à cause de, de, de ma barbe blanche et de mes cheveux qui, sont, qui disparaissent. Hein, le désert croît. Et euh, <rire> voilà. mais voilà.
0: c'est le, le défi, un peu, puis c'est ça que mes experts me, me, me racontent dans, dans le bulletin qui va être publié dans nos pages de, de Mince, pour les conservateurs, c'est de sortir un peu de cette image de, 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 de militaire euh, d'hommes très conservateur euh, et tout ça, et, et surtout Surtout euh, pour Erin O'Toole de, de se distancier, de se différencier de son prédécesseur, Andrew Shear, qui, qui a mené euh, euh, une mauvaise campagne électorale euh, aux élections de, de 2019. Ils veulent comme arracher le sparadrap, hein, comme on dit, le, le, le « band-aid » qui est bien collé de l'avortement. En partant sur ça, sur, de sur des questions aussi sensibles euh, que celles-là. Donc, Erin euh, O'Toole était de passage à Québec, euh, s'affiche comme étant quelqu'un euh, de pro-choix, et bang, qu'est-ce qui se passe? La semaine s'est terminée comme ça. Tous ses adversaires euh, se, se, sont, se sont mis à l'attaquer a euh, essayé de mettre en doute la sincérité de pas nécessairement de sa position personnelle pro-vie donc pour, pour l'accès à, à l'avortement mais mais de, de, de la de, de la sincérité euh, des convictions profondes au sein même du Parti conservateur, oui. où il y a clairement des élus qui sont plus conservateurs. Jean-Yves
2: Duclos, en entrevue à la hausse sur la colline, il a dit « Non, je ne le crois pas et je, et, et, et je ne crois pas les partisans de son parti qui disent aussi qu'ils sont pro choix.
0: Et Alexandre Bouliris, du côté du NPD, a été un des premiers à réagir à cette main tendue euh, aux Québécois qu'a offert, euh, offerte par Erin euh, O'Toole, puis il disait euh, euh, pas plus tard que dans les, les dernières les derniers mois, il y a des conservateurs qui sont revenus à la charge encore à la Chambre des communes avec des mesures législatives pour restreindre l'accès euh, à l'avortement. Mais ça, c'est l'avortement sexo-sélectif. L'avortement sexo-sélectif, c'est troublant parce que c'est
2: sûr qu'il y a des communautés ethniques au Canada qui veulent donner naissance à des garçons en priorité. Et si l'avortement sert... À, c est, c est, c est, en tout cas, il y a une vraie question. là. Je trouve que c'est... Les libéraux, ils, ils vont très loin, ils se servent de ça pour épingler euh, les conservateurs et autour. Mais il, a, il me semble que là, il y a une vraie question qui trouble même des gens qui sont pour. Le droit
0: à l'avortement. Bien, c'est ça. C'est que là, ce sont les libéraux. Ça, c'est peut-être un des bons coups de la semaine du Parti euh, libéral. Euh, les, les libéraux fédéraux, donc, ont, ont remarqué que dans la plateforme électorale conservatrice, euh, ils ont remarqué qu'il y, y a un passage où euh, les conservateurs s'engagent à protéger le droit de conscience des, des, des professionnels de, de la santé, c'est-à-dire de protéger le droit pour un médecin de, de refuser de pratiquer un, un, un avortement mm -hmm. euh, et tout ça. Mais en réalité, ce droit-là, il existe déjà. Donc là, ça, ça, éventuellement, ça pourrait peut-être se retourner contre les libéraux, parce que là, la question pourrait leur être posée, à savoir, donc, vous, M. Trudeau, est-ce que vous, vous, vous souhaitez abolir ce droit-là on faisait remarquer que dans les mémoires de Justin Trudeau, en 2015, il se présentait évidemment comme quelqu'un qui était euh, très prêt, très prompt à défendre les libertés, euh, de, les, la, 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 les chartes des droits euh, et tout ça. Mais, euh, et, et pour lui, ça pouvait aussi être synonyme du droit de conscience. Est-ce qu'il est qu faudrait retirer ce droit-là au médecin? C est, c est, il pourrait y avoir une espèce d'effet boomerang, là, je pense, de ce côté-là.
2: C'est ce que tes experts disent. Et, et qu'est-ce que les experts disent, dit François
0: Blanchette. début de campagne euh, un peu plus euh, mollo, ben en fait, très agressif. T'sais, il n'a pas proposé beaucoup euh, d'idées. De, de, il, il est vraiment très, très à l'attaque. Et ça, ça pourrait peut-être se, se, se retourner euh, contre lui. Alors, il faudrait peut-être qu'il qui fassent davantage de, de propositions, euh, qui, qui, qui abaissent le ton qui est un peu agressif. C'est ce que mes experts euh, ah oui? en pensent du moins. Mais sinon, il y a quelque chose que tout le monde accorde à Yves-François Blanchette, c'est que c'est ben, celui qui parle le mieux le français. Je sais que tu euh, es un grand amoureux de, de, de la langue française. Bien, euh, comme, comme les auditeurs qui aiment comprendre ce qu'on dit. Oui, c'est sûr. <rire> et, et, euh, mais il y a aussi le, le, sens, euh, le sens de la formule. Euh, et, et ça, tout le monde lui, lui accorde euh, C'est encore quelque chose qui risque de... Une de ses
2: meilleures oui. phrases, c'est sur l'élection Quand il a dit, pour Justin Trudeau il parle, parle d'une page d'histoire C'est surtout une page de sa biographie
0: <rire> C'était très bien envoyé Et, et, ouais, et Puis, ben, ce, ce talent-là euh, Naturel qu'il qui a euh, ben, Ça risque de l'aider euh, Lors du premier face-à-face euh, -face, euh, Début septembre euh, évidemment, c'est un moment important. Puis, tu sais, si, si on, on resitue maintenant la campagne électorale dans son ensemble, bien, il faut regarder à quel moment elle a lieu. Euh, on est au début d'une quatrième vague. Les gens s'intéressent surtout à savoir quelles seront les mesures à la rentrée scolaire. Oui, parce qu'il y a aussi une rentrée scolaire. Ça fait partie du contexte. Euh, et, euh, et On se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en élection ben, vraiment, là. Ben, je... C'est ça. En tout cas, la question,
1: c'est
2: Surtout posée. après la semaine qu'on a passée où François Legault a repris
0: son air de, de, de vilain qui veut tuer Noël. Ouais. <rire> Puis il fait chaud, tu sais. Ouais. Non seulement en studio, mais à l'extérieur aussi. On a peur de canicule. Les gens sont encore un peu euh, euh, en vacances. Il euh, y aura le long week-end de la fête du travail. Mm. Est-ce que les gens sont vraiment euh, à l'écoute? Il faudra aussi que, c'est ça, les différents partis arrivent avec des propositions qui vont capter. Euh, l'attention des, des électeurs. Euh, un, un des défauts que mes experts ont noté du côté de Justin Trudeau, c'est qu'il a, euh, a surtout passé la semaine à vanter ce qu'il a fait. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'il va faire. Et ouais. c'est peut-être en mettant de l'avant ce qu'il va faire, euh, parce que c'est lui là, qui, 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 a, qui a plongé le pays en élection, puis qui veut, un, autrement dit, une majorité hein, à, la, à la Chambre des communes. Mais ça, ben, si ben, il ne dit pas qu'il veut une majorité, il dit qu'il veut consulter les Canadiens sur ouais. ce, ce qu'ils veulent faire. Tout le monde a bien compris que c'est ça l'objectif. Ben oui, tu sais. Sais. Donc, il faut qu'il explique qu'est-ce qu'il veut, qu qu veut faire avec cette majorité-là, s'il parvient à l'obtenir. Et là, on a vu aussi cette semaine ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. Euh, ça nous a tous rappelé 2014 avec Pauline Marois. Oui. Est-ce qu'il va se produire la même chose à Ottawa? La réponse, le, le, le 20 septembre.
2: Ma formule sur la Nouvelle-Écosse, je vais te la dire, c'est que la COVID n'est pas un vaccin contre la défaite électorale des gouvernements
0: en place. Très belle formule. <rire> Très belle formule. Mes hommages.
2: Et <rire> <rire> hey, puis euh, Jack Meeting, on n'a pas parlé?
0: Oui, bien en tout cas, lui, chose certaine, sa position maintenant, elle est claire sur le, le troisième lien il est contre, il a carrément dit, il dit on est contre ce projet parce qu'on veut investir dans les infrastructures qui nous aident à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur cet enjeu-là, important, en tout cas du moins dans la région de Québec, je dirais même dans l'élection québécoise, tu sais, je veux dire, au Québec au complet, c'est un enjeu qui, 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 qui est intéressant, le troisième lien, parce qu'on a vu le Bloc québécois se positionner ni pour, ni contre. Les ouais. libéraux non plus ne veulent pas euh, nécessairement se positionner. Euh, juste avant le, le déclenchement de l'élection, François Legault a écrit à Justin Trudeau en lui disant, je veux que tu finances 40 de ce projet-là de 6 à 10 milliards. Les conservateurs ont été les premiers à dire, oui, nous, on, on, on va accorder ce financement-là. Et là, le bloc qui se positionne ni pour, ni contre, euh, Jack meeting, euh, Les libéraux, les, écoute, hier dans mon entrevue avec en,
2: Jean-Yves Duclos, j'ai trouvé que Jean-Yves Duclos était quand même très dur sur le troisième lien. Ouais, euh, ouais, euh, et ben. tout en disant que le gouvernement du Québec avait bien le droit de faire ce qu'il veut... Euh, il disait Ben nous notre priorité alors que la planète brûle, c'est le transport en commun, c'est tout ça. Il a vraiment insisté, je, je l'ai trouvé euh, euh, mais, mais aussi il joue, il n'est pas aussi clair que Jack Meeting. Jack Mateen est... est clair. Ceux
0: qui sont contre le troisième lien. Euh, savent où lui il loge. Monsieur Duclos, euh, au, au lendemain euh, de, de, de l'envoi de la lettre de François Legault à Justin Trudeau, a dit, ah ben, euh, comme, comme il te raconte un peu dans ta chronique, euh, il, il n'y a pas de programme pour financer des, 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 des projets de nouvelles autoroutes, mais il y a peut-être une possibilité d'en financer une partie euh, avec le volet de transport en commun, mais il faudra euh, qu'il y ait tout le processus environnemental, etc. Mm -hmm. etc. L'enjeu environnemental, sans semble être la raison qui motive les néo-démocrates au premier chef qui sont clairement contre, mais aussi, de façon plus ou moins claire, euh, les, euh, les libéraux et même les bloquistes, même s'ils ont plus ou moins de position. – On comprend clair, les on, Mais on comprend que c'est peut-être le souci environnemental qui, qui, qui explique pourquoi ils se gardent une gêne, autrement dit, euh, pour euh, donner une position claire sur ce projet-là. Donc c'est l'enjeu environnemental, mais j'écoutais euh, un peu plus tôt aujourd'hui euh, le, le sondage Jean-Marc Léger qui disait que l'environnement euh, n'est peut-être pas tant un enjeu euh, important dans cette campagne-ci. Euh, sauf pour les jeunes. Sauf pour les jeunes, c'est ça. Donc les, ils ne vont les, pas voter. C'est ça le problème. Tu as, 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 as tout dit. Euh, alors, à Québec... Euh, je pense que cette position-là pour les bloquistes pourrait faire mal, par exemple, à Mme Vignola, euh, qui est euh, députée sortante dans Beauport-les-Moloux. Mm -hmm. euh, et je suis pas certain fait que... face la... à Alupa Clark. Exact. À Alupa Clark qui est, son retour. Euh, qui est un spécialiste du porte-à-porte.
2: -porte. Je ne sais pas si en période COVID, c'était aussi facile de faire 80 000 portes comme il avait fait la dernière fois.
0: Je sais pas. Et parlant de formule COVID... Euh... <rire> Une différence d'approche aussi qu'on a pu observer qui était manifeste cette semaine, euh, justement, c'est le respect des règles sanitaires, toute la question de la vaccination. Tu ah, oui. euh, sais, Justin Trudeau qui met de l'avant des mesures très strictes euh, contre la COVID, imposer la vaccination obligatoire auprès de la fonction publique euh, fédérale et tout ça. Euh, – Mais qui donne... fait des selfies, qui fait des accolades. – qui prend donne... des bains de foules, ah ouais. tu euh, sais les, les, les selfies, puis là-dessus, euh, Yves-François Blanchette a été euh, quand même assez bon pour, euh, ouais. pour, pour, pour l'attaquer. Euh, Erin O'Toole, curieusement, euh, lui... Euh, s'est fait reprocher d'être incapable de dire euh, si tous ces candidats sont, sont vaccinés. Euh, C'est pas une exigence non plus pour ces candidats de vacciner, mais euh, sur l'autobus, les journalistes doivent être vaccinés, se soumettre à un test rapide à tous les jours. Ouf. Et euh, on a remarqué que M. O'Toole, dès le début de la semaine, était celui qui respectait le plus les règles sanitaires. Ça, il, était dans le studio. il était dans un studio complètement aseptisé dans un hôtel d'Ottawa. <rire>
2: Très bien. Mais on te lit demain dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal, Marc-André Gagnon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Et c'est tout pour La hausse sur la colline pour cette semaine. Merci d'avoir été les N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.
0: Cube Radio.